0: Välkommen till Fotografen och landskapet, en podd om att fotografera naturen med mig, Theodor Paus. Det här är avsnitt 47 och det här är också sista avsnittet i den här podden. Och vem är bättre att ha som en sista gäst än Anders Geidemark? Anders har varit en pelare i svensk naturfoto under decennier. Dels som sitt eget foto av både djur och natur- men också som ambassadör för Naturfotot som konstform och marknadsförare av andra duktiga naturfotografer. Han äter ut böcker, hållit workshops och utbildat, varit redaktör, varit ordförande i Föreningen Naturfotograferna. Och de senaste åren har han också drivit den uppmärksammade konsthallen Naturfotografiska i Halstahammar. Vi pratade om allt det här, men också om hur svensk naturfoto utvecklats över tid. Har det blivit bättre eller sämre? Och inte minst... Vart är det svenska landskaps- och naturfotot på väg? Ta gärna kontakt med mig på sociala medier och berätta vad ni tycker om den här podden. Jag finns på Instagram och också på Facebook. Länkar till mina konton, till Facebookgruppen och till Anders Geidmarks bilder finns i anteckningarna till det här poddavsnittet. Och efter samtalet med Anders gör jag några avslutande reflektioner om vad jag själv lärt mig av att göra den här podden. Det är lite av ett bokslut så här efter 47 avsnitt. Vill du höra det? Lyssna bara vidare efter att Anders har tackat för sig. Men nu, låt oss börja dagens avsnitt. Välkommen till fotografen och landskapet, Anders Geidemark. Tusen tack Theo! Trevligt att få vara med. Vad trevligt att ha dig med. Och, eh, ja, nu har vi kontakt med eh, någonstans i eh, närheten eller utkanten eller eh, miljöerna kring Halstahammar, stämmer det?
1: Det stämmer alldeles utmärkt. Det är cirka en mil väster om samhället Halstahammar. Men det tillhör Halstahammars kommun och jag sitter i mitt föräldrahem faktiskt. Där jag bor med min egen familj sedan ja, drygt 20 år faktiskt tillbaks
0: nu. Du tog över dina föräldrars ja, dina föräldrahem? Ja,
1: det blev så när vi fick egna barn och så här kändes det. Och mina föräldrar var till åren och ville flytta in till samhället för att få lite... Enklare, så passade väldigt bra Då kände jag verkligen för att eh, Komma tillbaks Till brottsplatsen, komma tillbaks Till barndomsängderna att, Jag tror vi är lite som i älgkor vet du. De går tillbaks där de Själva har blivit födda en gång i tiden När de ska kalva eh, Vi har det där i reptilhjärnan
0: <laughs> Ja men det låter bra Jag, jag har förstått att det finns liksom vissa, vissa djur Jag håller på att läsa den här boken om ålar Den här ålevangeliet nu
1: Åh oh, den är bra, fantastisk uh... bok
0: jag har att ålarna gör inte så, utan de, de kan komma lite var som helst. Medan laxarna, de går tillbaka till samma ställe. Precis. Ja. ja, du är mer som en lax alltså. Jajamän. Är det sådär att det, liksom på, att det finns liksom inristat i dörrposten så finns det liksom hur gammal lång du var när du var fem år som är kvar? Det borde
1: du ha gjort. Alltså i, i filmen kommer det att bli så. <laughs> Nej men det gör du faktiskt inte men däremot så så mina gamla lekstenar vet du, som var gigantiska när jag var barn
0: ja. att, se,
1: att se sina egna barn leka på samma stenar och så där det, det, det är någonting jag aldrig har kunnat tänka med vilken tillfredsställelse det innebär i hjärtat på något vis.
0: Ja, det är en cool känsla kan jag tänka mig liksom ja. kopplingen till historien och så där.
1: Ja. Mm. Det förutsätter naturligtvis att man har haft en bra, lycklig barndom. Annars är det väl precis tvärtom kan jag tänka mig.
0: Ah, ja, Nej, men det låter som du hade det då.
1: Absolut.
0: <laughs> ja, <bra. laughs> du, du, du har varit ute i fält helt nyligen, visst stämmer det, det. Ja, jag
1: har legat ute väldigt mycket i fält den här våren. Inget ont som inte har något gott med sig som du heter. Det är ju väldigt mycket tragiskt med den situation vi befinner oss i, och väldigt mycket inställt och så vidare. Ekonomin är inte den bästa, men samtidigt har jag kunnat vara ute mycket mer i fält än vad jag har varit på många, många år. Och mm. det har ju varit berikande. Det är något sånt där, det är som livslung man lever på. Sen när det där är klart och när det där är klart, då ska jag kunna vara mycket i fält igen. Och den här våren har faktiskt kunnat vara mycket i fält. Så det, det har varit fantastiskt på det viset. Va, vad gör du då? Jag fotograferar och skriver.
0: Ja, jag tänkte liksom, nu när du är ute fält, Vad är det för det, av bilder du tar? Ja,
1: väldigt konkret så är det en, en sak som jag nästan inte kan prata om. För det, har, det är inte riktigt i hamnen projektet. Men jag samlar material till en bok. Mm. En, en dokumentärbok som är ett uppdrag kan man säga. Eh, och det låter ju konstigt Jag har fått ett uppdrag men det är inte riktigt i hamn Om det blir mm. av <laughs> men, men allt tyder på det här Jag hoppas verkligen så. Och, eh, så och jag tycker om Alltså Naturligtvis friheten att jobba Med egna projekt och kunna nästan Gå runt på egna saker Det är ju fantastiskt privilegierat Men jag tycker väldigt mycket om att ha Ett mål och ha en uppdragsgivare Och försöka god att se. Göra det så bra som möjligt är väldigt tillfredsställande för min del. Och som ah, sagt, av okay. ja, väldigt dokumentär art just det här. Och, och det är också skönt. Jag, jag tycker om att röra mig mellan det är så att säga väldigt väldigt personliga, lite mer då om vi ska säga konstnärliga. Och det är väldigt dokumentära. Jag, jag tycker om att röra mig mellan de två sakerna. Det, det berikar varandra.
0: Just det, så att Ja, precis. Det är, det är inte så liksom att, att, man, att man kan få betalt i något som gör att konstnärligheten kvävs. Liksom. Det är inte så du känner. Nej,
1: jag, jag ser till att jag får ha väldigt fria händer, naturligtvis. Ja,
0: mm, ja, det gäller jag att ha rätt beställare också.
1: Ja, precis. Ja. Man väljer sina beställare. Nej, det gör man ju, tyvärr inte. Men i det här fallet så känns det bra. Mm.
0: Nej, men det där, är ju, där är ju folk väldigt olika. Så, uh, vissa känner jag att det liksom är nästan svårt att komma igång om det inte finns något som man har lovat någonting till, men mm. andra känner liksom att... Om... Ja,
1: och just det är ju inte dumt alltså. Om man, när man har en deadline, man har en uppdragsgivare, att då spetsa sig. Det finns ingenting som heter dåligt ljus eller just den här morgonen så... Dricker jag bara kaffe för jag tycker det ljuset inte stämmer och så vidare. Det kan man inte göra om man är ute på ett uppdrag. Då, då måste du spetsa dig. Du måste jobba fram material. Och konstigt nog så gör man ju det. Om man är piskad. Och om man då kan ta med sig det till sina egna projekt. Det, det är ju fantastiskt. Jag säger inte att jag lyckas med det här alltid. Men det är en väldigt bra övning att ha en uppdragsgivare.
0: Ja just det, jag har pratat med flera tidigare gäster om det där på lite olika sätt, Jag tror att det var Sven Persson som sa till att man ska liksom, i den man inte har en uppdragsgivare så ska man liksom se till att man själv blir uppdragsgivaren liksom, ja. som ställer massa krav på vad det är man ska leverera så att man liksom inte bara går runt där och väntar på inspiration.
1: Jag tror de flesta är, är duktigare på det än vad jag är. Men jag försöker jobba med, med det hela tiden. Att ställa krav på mig själv när, i, i mina egna projekt hela tiden.
0: Mm. Du, du har ju liksom... Du har blivit nämnd av många tidigare gäster. har Frågat oj, om vilka som liksom, vem bör vi behöver ha med. Och så, så har de nämnt Anders måste få vara med. Så det känns väldigt roligt att, att liksom ha dig med på detta sista avsnitt. Och dels få kunna höra lite igen om alla saker som du har gjort själv. Du har ju liksom hållit på länge och liksom jobbat med naturfotot under, i, från många olika aspekter. Men du har också, liksom, också intresserat dig för... liksom eh, andra fotografer liksom, och liksom, gjort stora insatser för liksom, naturfotot även utanför dina egna bilder så jag tänkte vi kan kanske prata om båda de två aspekterna av det som du har hållit på med jag ska tänka Ja, mycket, mycket gärna Vi ska få använda dig också lite grann som siare om framtiden och uttolkare om det som alltså har varit
1: <laughs> i den här aktningsvärda åldern vet du, ja. så då, då får man sådana frågor ja.
0: <laughs> ja. Men du, vi måste börja med, med, med bakgrunden alltså, ja. hur, hur började alltihop för dig? Ja det är mycket enkelt,
1: det fanns, det fanns inte många alternativ, eh, som sagt jag är född uppväxt här där jag sitter mitt ute i skogen eh, på gränsen mellan Bergslag och mellerdal. och eh, morsan och farsan hade varken bil eller körkort, jag är ett äkta sladdbarn Knappast planerad. Som dampt ner mitt i skogen och kom ingenstans långt till tvåbenta vänner. Så det var ju skogen. Alltså morsan var ju hemma. Man vet ju, det förstår man ju nu hur bra man hade det. Så det, skogen var mitt dagis och lekis. Jag hade knappt lekt med någon tvåbent vän innan jag började första klass.
0: Jaha, min son.
1: Det, det säger... Det kanske avslöjar en hel del <laughs> men, i alla fall så, men jag kände mig aldrig ensam utan Jag trivdes ju så fort jag hade, var tvungen att, att sitta in och äta ibland Sen var det ute i skogen och eh, Så det, 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 det är ju naturintresset naturligtvis Det är ju så det börjar. Sen tecknade jag tecknade och målade Och mina hjältar var ju eh, de här illustratörerna i, i min fars jakttidningar och Harald Wiberg och Gunnar Brusevitz. Bruno Liljefors fanns en poster i varje julnummer av jaktmarker och fiskevatten fanns det en poster av en känd Bruno Liljefors målning. Och de där sjönk jag ju i och försökte ju kludda på med, med, med akvarell och törs. att tog någon sån här hemåtskurs distanskurs i täckning. Och det där, det var, så det var ju min dröm att bli en, en målande och tecknande konstnär. Det var ju mina hjältar.
0: Men hur såg de ut de där förutom <laughs> alltså de där andra jakt, Jag kan inte riktigt föreställa mig hur, hur som teckningarna i ett jaktmagasin ser ut. Eller såg ut då? Ja. Vad, vad är det, är det liksom? Är det...
1: Ja, det var ju inte bara jägare och, och taxar och sådär jakthundar. Utan det var ju alltså fantastiska eh, målningar och eh, blyertsteckningar av natur. Harald Wiberg mm, okay. till exempel, alltså en av våra största och främsta naturkonstnärer genom tiderna. Mm. Och Gunnar Brusevitz kanske som min allra största husgud, för han kunde ju skriva också. Jag har nästan alla hans utgåvor, det är väl en 50, 60, 70 böcker han, han med att göra. Mm, han, han hade ju eftersom, eh, jag, <laughs> det, så fort jag kunde börja läsa och skriva hjälpligt Så gjorde jag ju egna böcker naturligtvis Det var mm. en teckning på ena sidan Och så var det ju en, en Otroligt äventyrlig och dramatisk text På den andra sidan eh. ja, <laughs> är det... Var
0: det en bok med, med, med ja. två sidor alltså?
1: <laughs> ja ja, ja <laughs> precis Ja, Det var en ny story Varje uppslag var en story jag vet okay. inte, det, var någon, det var någon skolskrivbok Som jag fick händerna på där, där ena sidan var blank och den andra hade linjering alltså var helt perfekt så då kunde jag ju skriva den här och den var tvungen att få rum då bara på en sida, storyn eh, och det hände en väldigt massa saker i naturen på den där sidan och så, så kunde jag illustrera den med en, en teckning då ibland färglagd på den andra sidan eh, och då var, så, jag det var liksom... ja, då var jag Gunnar Brusevits naturligtvis
0: Ja, så du, du var liksom text i kombination med bild redan från Ja,
1: början. ja. Så det var redan från början. Och det har ju faktiskt hängt i. Ah, så okay. jag har ju ägnat mig åt det skrivande ordet nästan lika mycket som jag har fotograferat. Och det är någonting som alltid inspirerat mig. Jag tror det där kommer väldigt mycket från min far, måste jag säga, som, som ju läste jaktnoveller för mig. När jag skulle sova, vet du. Och det var ju dråpliga saker, det var ju... Ja, vad heter alla de här gamla? stigseder Sederholm, alla de här... Eh,
0: Jaktnoveller, det visste i, inte ens om att det var en genre. Jo, Jo, Gustavsgröde, och
1: så Ja, ja, ja. Sen kunde jag absolut inte sova naturligtvis när han plöjde igenom <här> de där. Men, men det där, jag fick ju i med det här mustiga språket. Och jag kände att man måste skriva till sina teckningar som du var då Det var väldigt mm. viktigt för min del. Och det har väl hängt i på något vis. Men,
0: men hur kom kameran in i bilden sen då?
1: Jo, det var väl, ja jag vet precis. Jag var, det här är 1976, då är jag 13 år gammal. Och jag börjar inse att det blir väl ingen ny Liljefors här direkt. Så att då köpte jag min första systemkamera. Och ett 400 tele. Det var allt mm. jag behövde tänkte jag. För jag skulle ju bara fotografera de här djuren som jag ju smyger på sen jag kunde gå. Så mm. det var inga problem att komma ner här och göra och rävar och så. Jag visste precis och locka dem med muspip och sådär. Så, ehm, så kostar 350 spendera 400. Jag, jag, jag tänkte nu har jag all utrustning jag behöver för hela livet. Mm. <laughs> nu har jag liksom komplett. Jag behövde ju ingen normal objektiv och sånt här chaffs. Mm. <laughs> Men sen. Ja, sen var jag väl höll jag på några år där och fick ju hur mycket R bilder som helst. Totalt oanvändbara naturligtvis sett i ett, ett större perspektiv. Men i alla fall, sen min morbror höll studiecirklar. Och han var jaktledare och sådär hemma i Bergsgården, samlingslokal. Och då ville han, jag var bara 15 år tror jag, han ville att jag skulle komma och visa de där här i bilderna. Och då visade jag väl hundra R bilder. Men då kände jag väl så ung jag var ändå att. Det blir inget kul att bara visa hundra här i bilder. Man måste kanske ha någonting mer och liksom, om det ska bli en bildvisning av mm. det. Då köpte jag ett normalt objektiv. Mm. Och började ta lite landskap också. Miljöer. Och blanda upp det hela med.
0: Mm.
1: Ja. Så, så var startet. Ja, och jag är väldigt tacksam för... Det här med föreläsning det blev ju en stor sak. Och var en viktig bit i min verksamhet. Så jag är oerhört tacksam för... Min morbror som engagerar mig som 15-åring. Jag fick hundra spänn för det där, kommer jag
0: ihåg. Just det. Fantast. Var det den första intäkten? Första intäkten. Aha, det ja, låt bra. Ja. Men sen så har det här blivit ditt liv liksom, eller ditt professionella liv. Ja,
1: när jag var 25 år. Jag, jag gick i skogsbruksskola skulle fortsätta på ytterligare skogsskolor och bli skogstjänsteman som alla mina förfäder har varit, höll jag på att säga. Skovaktare, jag har var för flera stycken. Mm -hmm. eh, det var ju liksom min, det, det hade jag det för. Det var en, som en utopi att kunna leva på eh, naturberättandet eh, i text och bild. Liksom. Det, det fanns ju knappt på, på den där tiden. Eh, men det, det växte ju till sig ganska så snabbt, inte minst bild bildföreläsningar. Så när jag var 25 år så hoppade jag av, då slutade jag min sista anställning. Och eh, sen dess så har jag varit frilansande. Mm. Fotografisk event. Så det blir ju... Herregud, vad blir det? 25 plus... 32 år i år.
0: Ja, eller hur? Ja. Ja, tiden går. Ja, tiden går vet jag. Ja, jag tänker på det ibland också när jag... Är något yngre. Men, men liksom även... Jag känner att man blir bizarr att man kan överblicka ett kvart sekel och sådär. Liksom, ja. Och det känns ja, som, inte så länge sedan. Nej. Men... Äm, ja. Det
1: är jobbigt det där där liksom ministrar och alla liksom i regeringen och så här, är yngre en själv snart. Ja, <laughs> Omvälvande, ja.
0: Men, ja precis. Men jag tänker lite grann, var kameran liksom en förevändning för att vara i skogen eller var skogen en förevändning för att vara i kameran?
1: Det är en väldigt bra fråga, men grunden var ju att få vara i skogen alltså. Och sen att någon visade intresse att få se de där bilderna man gjorde, det, det var ju sporrande då naturligtvis att ha kameran med. Mm. Eh, det blev ju så småningom fältbiologsförening och sådär och man hade bildvisningar och även i skol, skolan och sådär. Och, eh, och då fick jag ju utlopp för den där, vad det nu är, skapar lusten som fanns då som började med teckning och målning eh, på ett sätt som jag aldrig hade trott var möjligt. Och, och det är ju därifrån det växer naturligtvis. Mm. Så, det, ja.
0: Vad är det som... Menar, nu har du, du har hållit på ganska länge liksom. Så att, ja. vad, vad är det som du vill visa?
1: Ja, alltså i det personliga projekten, böckerna, fotograferingen så är det ju en ambition att förmedla det jag känner naturligtvis och i skogen framförallt skogen är, är ju liksom min min hemmiljö och, och överföra alltså skog skogskänsla till varje pris det går över allt annat mm.
0: ehm. och
1: Ja, alltså att förmedla vad det nu är, skogskänslan, min skogskänsla. Mm. Eh, försöka överföra det och inte då bara i var, varje enskild bild utan få ihop det i ett koncept med min text och formgivning om det handlar om böcker och så vidare. Att, att försöka berätta någonting om vad jag upplever och, och hur, hur, hur värdefullt det är för mig. Att förmedla känslor helt enkelt Mer än att visa på unika arter Eller sådana saker det, det har aldrig varit någon ambition att jaga efter så att säga.
0: Mm. Vad, är det, vad, vad kan det vara för känslor då? Är det liksom...
1: Ja, det har jag funderat mycket på Hur sätter man ord på det? Vad, vad betyder du det? det? Ja, jag har ju <laughs> försökt Men <laughs> jag tror aldrig man kommer fram till svaret Eller alltså att man kan definiera det fullt ut alltså, för, för det går liksom inte Det, det är en sån enorm känsla inom en. Jag menar det här känner ju de flesta igen Man kanske har havet, havstranden istället Eller fjället eller så För mig är det skogen Jag trivs ju alla sorters naturtyper definitivt Men, men jag kommer, jag återvänder alltid till skogen mm. eh, men att försöka få ner det i en dikt eller en, en prosalyrisk text eller en bild, det är den ständiga ambitionen och det är jag helst sysslar med. Nu är det svårt att överleva på det här. <laughs> Man får göra mycket annat. <laughs> <laughs> men, men även då, ja, på senare år har det handlat mycket om att, att vara reseledare och naturguide, fotoguide på, på resor runt om i världen och så vidare. Och, och, men även där, alltså, jag, eftersom jag är en natur... Eh, nörd så trivs jag ju liksom i, i alla naturlandskap eh, och det är ju oerhört fascinerande att få, få uppleva ett, ett nytt land, en, en ny sorts naturmiljö mm. eh, naturligtvis, men jag bottnar alltid i min hemskog det där jag
0: hämtar kraft mm. Känner du liksom att att bilden är liksom ett, ett bra sätt att fånga in den där känslan
1: Ja, ett utav dem
0: mm.
1: eh, jag, jag ägnar mig också gärna åt det skrivna ordet mm. Liksom i en bok så handlar det väldigt mycket om formgivningen Och det är där man berättar klart sin story eh, med, med, Och den här kombinationen Att kombinera de här olika uttrycken Är väl det som... Jag, jag kommer längre då Jag... jag eh, eh, Hjälper mig själv att nå längre, i alla fall känner jag som själv, mm. om jag kombinerar de här olika uttrycken.
0: Men då är det, målet liksom med att kombinera dem där, det är lite grann för dig att, att fånga den känslan som du hade där och då?
1: Ja. Det, ja. Nu, nu var det många år sedan, jag gjorde ju väldigt mycket bildspel en, en gång i tiden. Att, att komponera till musik och det, det är precis samma sak. Musik är för mig, jag läser ju och avverkar mycket poesi och... och och litteratur och musik är på samma sätt min, kanske min allra främsta inspirationskälla. Dock är jag ju inte musiker på något vis. Men att få möjlighet att komponera då bild till musik. Där tycker jag då också att jag når en liten bit längre än bara med enskilda bilder. Just det här vi pratar om att, att nå fram med känslor. Mm. Så det, det är ju en ambition att komma så långt som, som det bara går- Ja. Med att förmedla de här känslorna det, det är, om jag ska peka på något som jag känner är det viktigaste
0: Har du något eh. exempel när du liksom känner att du fick till det?
1: Eh. Ja, alltså 100 nöjd är man ju inte Men man, har nej, nej. Nej, man är ganska nöjd <laughs> Ganska nöjd, och det är ju när man har haft tid på sig När jag gjorde min första bokstigen Stigen ur hav av inga skuggad så den jobbade jag med under fyra år. Och jag var sammanlagt sju månader då på Island. Den, den handlar ju bara om Island. Mm. Och jag jobbar med det här bildspelet. Jag, jag eh, eh, gjorde ju då demo på, på musikklipp. Då, som jag hade med att lyssna på i Freestyle Hörlura. På den tidiga kassettbanden. <laughs> I det isländska landskapet. Och tog de här bilderna då som skulle passa i de här sekvenserna. Där jag väldigt detaljerat hade gjort min... min bilmanus och så vidare. Och där hade jag ju så oerhört mycket tid på mig och ingen press. Det här var ju, ja det var första åren jag hade kastat loss faktiskt som freelancer, Men i alla fall, det var, jag var ingen uppdragsgivare, ingenting. Ingen förväntades det här. Utan jag höll helt enkelt på så länge som jag ville. Och eh, där kan jag ju inte skylla på någonting så att säga. Att jag, att jag var tvungen att stressa fram någonting eller, eller något sånt Så där hade jag alla möjligheter att att komma så långt som jag förmådde helt enkelt. Mm. Och det blev ju då både en bok och ett bildspel och en utställning som gick runt en hel del.
0: Mm. Och, och där kände du att det blev bra? Liksom. det var ett, ett exempel. Ja,
1: jag kände någonstans att jag fick fram det jag ville
0: mm.
1: beskriva. Det, det kände jag och det Tack vare musiken då i bildspelet som jag ju naturligtvis väldigt noggrant hade valt. Jag konsumerar så otroligt mycket musik så det, det är väldigt enkelt för mig att, att, att välja musik som passar för den känslan jag ska beskriva. Mm. Eh, eh, ja, och text nu var det, blev inte väldigt mycket text i den boken men i eh, alla fall så, så det konceptet jag byggde upp tyckte jag, jag, jag fick fram på dess sätt. Jag kunde förverka mina ambitioner. Jo, men det då,
0: jag... Du blev liksom multikonstnär då? Liksom, eller, vad heter det? <laughs> ja, det där
1: har jag aldrig tänkt på. Men jag har ju stött på det där. Att man, man får visst inte vara där. Man får, nej, man får bara vara en sak. Aha, vem säger ty, det? Ty, ty, ja, det är mm. ganska vanlig uppfattning. <laughs> man, nej, och det där har jag aldrig förstått. Jag, de musiker jag tycker jag inspireras mest av. De har ju både komponerat musiken och de har eh, oftast producerat och de spelar många olika instrument själva och så vidare. Jag tyckte det har, det har varit någonting, en styrka istället för att vara eh, en svaghet. <laughs> sen, sen har jag definitivt, sen har jag i så många olika sammanhang samarbetat med folk och det är så oerhört givande och roligt. Mm. Eh, på ett annat plan. Men när man gör det där väldigt, väldigt personliga. Att då få möjlighet att berätta historien till sitt slut. Mm. Jag vet många kollegor som har gått till ett stort bokförlag och så vidare. Med sin, sitt fantastiska material. Och sen får man hem en färdig bok i princip. Man har ingen inblick alls i. Och, Aha,
0: det... och där
1: står ens namn på framsidan. Och sen andemeningen är totalt förstörd. Ja, det. Och, och, och jag kan inte tänka mig något sorgligare. <laughs>
0: ja. Jag tänkte på Bob Dylan också. Det var inte han som har sagt någon gång Poeter, det är liksom bara... Eller... <tryck> poeter, det är, det är liksom rockartister som inte kan spela med gitarr. <tryck> det är lite mer traktfullt att jag tryckade på. Men, men, jag vet inte om det var exakt så men det var ju inte om ja, meningen var. Att, varför ska man inte vara skriva med inga låtar? Utan man bara texter. Nej, men det ja, där okay. med att få ihop en produkt som är, hel, som är en helhetsupplevelse, liksom. Och det verkar ja. ju vara en viktig grej för dig att... Uh, ja, ja. alltså... Det
1: man gör alltså, det är klart alltså skulle man nå en jättepublik och så vidare då ska man ju ta då ska man ju rycka i folk som vet hur man gör det, den saken och den saken och den saken från och ut men, men då blir det ju ganska ointressant men du kanske säljer väldigt mycket men, men när man gör de här personliga man måste göra sådana saker också men de här riktigt personliga berättelserna man vill få fram där har jag en en övertygelse att ju ärligare, ju mer personlig man vågar vara, desto allmängiltigare. Det har jag funnit i flera produktioner jag har gjort. Att när jag tän tänker att det här är så smalt så det här är ingen annan som kommer att ta till sig. Så, mm. så finner man att det finns en enorm bredd i det där. Och mm. så många fler som känner igen sig. Och det är ju ja. väldigt intressant.
0: Ja, det det, det tror jag ligger väldigt mycket i att liksom ja. och, 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 så, så, kan gå generaliserade utanför fotot till nästan allting i livet liksom att, Ja, absolut. Att när, att när man är väldigt Och det handlar det inte all... det 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 är... handlar.
1: Jag vill bara säga en sak till i det sammanhang. Nej, det visst. handlar inte, inte om som en del tror att man tror man är bäst på allting själv. Det är ju definitivt inte det det handlar om. Utan det handlar bara om att man vill komma så långt som möjligt. Med den här personliga berättelsen. Om man då jo. tror sig behärska. Även att skriva och formgivning. Vad det nu kan vara. Så tycker jag. Så uppmuntrar jag elever. Som jag själv har och så vidare. Att, att våga prova sina vingar. Ja. Då blir det intressant. Och det du chans att bli intressant. Det blir ingen vara. Det blir en unik produkt.
0: Ja det blir specifikt också. Ja. Att liksom Så det är det. För det som, på något sätt, om, om man kan vara, ju, ju mer avgränsad och specifik man är, liksom, desto lättare blir det ju liksom på något sätt att, att vara personlig. Liksom. Mm. Ja, ja. våga vara men, så, den, ja. ja. Ja, men så du har blivit lite grann av en, eller ditt ideal för dig själv i alla fall, lite grann att vara som... Liksom, Multikonstnär om man säger. Där, där fotot sätts in i ett sammanhang liksom, av, av ett mer... med, med
1: mina personliga stories Och mm. i andra sammanhang inte alls okay. Jag älskar att Som jag sa vara, Ha en uppdragsgivare Vara en liten liten del I ett större sammanhang Samarbeta med folk Fantastiskt och då, då tar jag ett steg tillbaks Det är ju inte min grej som ska berättas Utan då ska vi berätta någonting tillsammans Som ju blir helt fantastiskt Mm. Utan det, det här handlar bara om De egna, väldigt, väldigt personliga Och nakna eh, Historierna Jag tror vi alla går och bär på historier Vi, vi vill få ut på något mm. sätt
0: är det, är det det som har som Fått dig att fortsätta Att liksom känna att det här är det som du vill Fortsätta hålla på med Ja. Den här personliga biten Eller har det varit andra eller, eller, Ja, eller så. Här. Mm. Vad har varit det som har blivit vidare?
1: <laughs> jo, men alltså det är ju det, är ju det här varför man börjar det, det här väldigt personliga och eh, den här lusten att försöka förmedla det jag upplever själv i naturen. Naturen är ju hela tiden grunden och naturintresset. Eh, och det där kan jag känna att jag tappar bort stundtals. I många år ibland Jag har ägnat mig åt Någonting som jag också tycker väldigt mycket om Nämligen att lyfta fram andra Att göra intervjuer Att vara då skribent Och lyfta fram andra i artiklar Att ställa ut Andra i ett galleri Eller vad det nu kan vara Presentera kollegor det Tycker jag är mm. fantastiskt roligt Det är något av det roligaste jag vet Men det, det finns en risk där att man tappar bort sitt eget. Eh, varför man började med det här en gång i tiden. Där man brinner för eh, det som ger energi. Att mm. man måste också få hålla på med, med det egna.
0: Så, någonstans så är det samma liksom, drivkraft som när du gjorde de där böckerna på randiga ja. och vita pappret.
1: Absolut. Det är precis mm. samma sak. Det är bara att, att så, det är så det ser ut. Ja.
0: Har det varit några som liksom, händelser eller liksom, saker som på något sätt har varit... Förutom det där som, när du började. Har det varit andra tillfällen liksom, under din karriär liksom, som har format det? Där det har hänt någonting? Där har tagit någon ny vändning? Eller, liksom...
1: Det har det ju varit definitivt. En av mina böcker, Alén, av ljus och mörk ensamhet, kom ju till... Av, av en enda orsak och det var en backlash av min första bokstigen när jag och vingar skuggad. Där jag blev förtalad och baktalad och misstrodd och allt möjligt. Jag skulle vinklippas, jag var någon uppkomling eller vad det nu var. Och då det formade ju mig enormt och det höll ju på att sluta med att jag slutade med det här överhuvudtaget. Jag hade aldrig min vildaste fantasi trott att jag skulle behöva vara med om något liknande. jag hade aldrig Var med...
0: det din första bok som fick ett så dåligt mottagande?
1: Det fick ett fantastiskt fint mottagande. Det var väl det som var problemet för Jaha. en del alltså.
0: Jaha, men sen skulle... så det ogina kollegor som... Ja,
1: då skulle man vinklippas naturligtvis. Man fick lite för mycket ljus på mig där, troligen. Så det var rena lögner som spreds och jag har fått all, all upprättelse för, för allt det där. Sanningen segrar ju alltid till slut Men eh, Det fick mig att fundera kring Vad, vad det är som gör Att man eh, Alltså vad, vad föder en belackare mm. eh, vad, vad, vad Är det som gör att man hamnar i Den mörka ensamheten Jag, jag är ju uppfylld av den ljusa ensamheten Alltså uppväxt Helt ensam men kände mig aldrig ensam Mm. Eh, och jag, jag har fortfarande behov av att få vara ensam eh, då och då eh, Och den är ju bara ljus och den är bara eh, självuppfunnen Men den mörka ensamheten som man ju kan känna då, paradoxalt nog När man är omgiven av, av andra människor Den är ju läskig alltså mm. Det är ju nog, det, är det värsta vi kan utsätta en människa för egentligen. Och det där, jag kände att jag har en penna i min hand, jag har bilder i mitt arkiv. Så jag gjorde den här boken, jag skrev dikter och jag valde bilder ur mitt arkiv och gjorde en allegori på det här temat, alltså ljus och mörk ensamhet, att, att jämföra de där två. Mm. Och skrev en vuxen saga i fem kapitel. Plus en väldig massa. Det var första gången jag publicerade egna dikter. Ehm. Och där <laughs> om något. Dels kände jag när jag började med den så, så kände jag det här är sista jag kommer att göra i den här branschen. Det är inte värt att ha framgång om det ska eh, generera. Att behöva må så dåligt för folks. Ja. Eh, Be bedrövelse mm. över att det har gått bra <laughs> eh, Så att eh, Men det här blev ju naturligtvis En, en karsarsis det, var, det blev ju en, en, ett, ett läkande För mig själv att få ut det På papper, inte minst Men jag tänkte när jag gav ut Den boken att det här är ju Det här är ju det, det är definitivt ingen skvältare det här är det smalaste man kan göra Men Där så måste jag säga att jag, jag har aldrig fått så mycket respons Tyvärr kan man ju säga då Tragiskt nog bland, Från folk som har varit med om liknande saker alltså. Det finns mm. otroligt mycket ensamhet i, i bland oss Mörk ensamhet Alltså där man blir utsatt för folks eh, Förtal Skitsnack helt enkelt mm. eh, och Det där är någonting som jag, jag, jag fann mig själv bli expert på det där, jag har föreläst i ämnet till och med hos ja, företag och så här. Hur, hur de här hur det kan uppkomma alltså vad det är som driver det här alltså långt långt efter, efter det så har jag ju, jag var ordförande i och då har jag kunnat motarbeta sådana här saker och idag är det mycket svårare det här var en tid långt före sociala mediers tid och så vidare, där det gick att snacka skit och spela Sprida lögner bakom ryggen Det går inte, det är ju på gott och ont med nät. vi har nättroll idag Som många drabbas av tyvärr Men det går också Att få ut sin sanning Om saker och ting, det går att få mm. ut Trollen i solskenet mm. eh, Det går inte längre Att sprida Falska rykten eh, Omotsagd det, oh, det, det i alla fall mm. ja, ja, nej precis man, man, man kan försvara sig Jag mm. tänkte ja det, det...
0: Men, men bara för, för den där boken som du skrev, för jag måste medge att jag inte har koll på den Men var det alltså naturfotobok som, som du illustrerar ja. de här väldigt mänskliga känslorna genom naturbilder ja. Precis för, för det som du beskriver temat är ju otroligt mm. mänskligt, det har ju inte någonting med naturen att göra Men du använder liksom naturen som en ja. metafor då för de här känslorna
1: jag illustrerar mina dikter helt enkelt med bilder mm. ur arkivet. Så, så bilderna spänner över 40-45 år i den här boken. Och eh, är ju helt enkelt illustrationer till mina dikter och till den här berättelsen. Mm. Och i, i, i vissa fall tvärtom så, så valde jag bilder jag vill ha med och kunde skriva en dikt som passar och så vidare. Mm. Men i det här konceptet då, det här temat.
0: Mm.
1: Eh, och eh, det tog några år innan jag hittade. Hitta formen innan jag hittar konceptet, allegor allegorin, hur jag kunde berätta om det här utan att berätta rakt av vad som mm. hade hänt. Men en omskrivning alltså.
0: Jag tycker uh, att det är ganska intressant vad man använder naturfotot till. Alltså, I det här fallet så blev, som du beskriver nu så blev ju liksom naturbilden ett sätt att illustrera någonting mänskligt. Ja. Liksom. Uh. Uh, och, och jag tror att ofta så... Så finns det ju ett behov av att liksom tänka, varför finns den här bilden? Liksom? Vad är det som den används till? Du verkar ju ha jobbat på ett sätt att liksom, du paketerar bilderna liksom, så att de får en, en betydelse liksom, med all ja. sin eh, text runt omkring och... liksom. Eh, kanske musik också och, och i det här fallet som du beskriver nu en väldigt tydlig mening liksom, alltså det fanns något övergripande budskap liksom där, där bilderna fick en funktion
1: Ja, och det intresserar mig väldigt mycket, det, det som intresserar mig mest eh, är nog just det där alltså koncept helt enkelt det är inte enskilda bilder absolut ser man ju många enskilda fantastiska bilder som man ju får inspiration ifrån, men om jag idag köper en fotobok så, så ska den handla om någonting. Jag menar, när jag började på 70-talet då kunde man göra en fotobok som bara handlar om hur man berättar hur man smög på den här stora älgtjuren med en makalös hornkrona. Och sen, och sen kunde det vara om en räv och, och sen om ett rådjur och så vidare. Och det funkar på den tiden och var helt fantastiska böcker som jag inspireras av på den tiden. Idag funkar inte det här riktigt. Det, det, idag gäller att det finns berättelser. Det finns en mening med, med den här samlingen av bilder. Mm. Och det starkaste... Jag vet för jag har intervjuat så många kollegor och skriver artiklar och intervju, reportage. Eh, och det kan vara till en sån artikel... Jag kommer ut en bok som jag fascineras av. Jag söker upp min kollega och så vidare och vill göra en intervju. Det kan vara svårt då att plocka ut 5, 6, sju bilder ur den där boken. Den här helt fantastiska boken. Och vad beror det på? Jo, de hamnar nakna i ljuset utan sammanhang. Det. Utan det, det är hela boken med, med samtliga bilder tillsammans med texten, tillsammans med formgivningen. Det är det som är ett konstverk. Det där som minst blir intressant. Och, och det är ofta det där som gör starkast intryck på mig idag. Eh, flera bilder tillsammans. Det kan vara en utställning, det kan vara ett bildspel. Det kan vara en bok eh, som berättar någonting. Eh, där man ser förstås fotografens fotografen avtryck att, att det finns någonting personligt i det här.
0: Just det. Du... Och... Det, är det liksom en trend som du har sett. Uh, liksom, om, om vi ska ja. titta på vad, vad som har hänt under den period som du kan överblicka. Att ja. har blivit mer vad ska man säga, konceptuellt eller liksom. Uh...
1: Ja. Absolut. Det gick ju bra att leva 70-80 talet Inte minst så kunde man ju leverera fantastiskt vackra naturbilder till bildbyråer. Och, och leva gott på det man behövde inte göra någonting med ett sammanhang överhuvudtaget eh, det, det funkar ju inte längre utan nu, nu, nu är man beroende av sin publik, läsare eh, föreläsningspublik vad det kan vara att man sätter, sätter ihop bilder till, mm. till ett program eh, till, till någonting som berättar någonting mer än att bara visa en fantastiskt vacker
0: naturbild mm. Vad ser du mer för förändringar som har varit under de, om man ser de decennier som du kan överblicka och mot idag?
1: Ja, det är ju att, att naturfotot har utvecklats enormt. Som sagt, 70-talet, in på 80-talet så funkar det att, att visa bara mäktiga tjurar med stora honkronor och titta hur nära jag kom den här björnen och, och sådär. Nu, nu är det ju som sagt... Eh, mer ett, ett berättande och konstfotot har befruktat naturfotot. Jag glömmer ju aldrig alltså, i början på 80-talet när jag upplevde eh, norska teamet Jörn Bömer Olsen och Rolf Sörensen eh, som ju jobbade tillsammans och levererade tillsammans inte minst bildspel. Mm. Jag är på av stolen i början på 80-talet, alltså när jag fick se ett bildspel med naturbilder och Pink Floyd-musik.
0: Mm.
1: Och liksom, jag fattar inte. Får man göra så här? Får man sätta progressiv rockmusik till naturbilder? Jag, var, alltså jag älskade Pink Floyd och jag älskade natur, jag älskade naturbilder. Här fick jag alltid ett. Okay. Det var någonting som jag aldrig hade tänkt att, att man. Inte ens fick göra Eller att det gick att göra mm. Och det var ju en enorm historik. Det är helt och hållet tack vare De som jag själv började Komponera bildspel, helt mm. klart eh, och, och den där utvecklingen Alltså att, att vi Närmar oss andra uttryck Och, och sammanför med andra uttryck eh, Släpper loss mer jag, jag har varit med så länge Så när man tog en bild Med lång slutartid på, på en Flyende rådjur Så var inte det naturfoto riktigt För det mm. var ju suddigt Det var ju rörelseoskärpa En mm. <laughs> naturbild ska vara skarp <laughs> Har du hört? Alltså, ja, ja Idag skrattar vi naturligtvis Åt alltihop men, men det var ju så lustigt då Och här måste jag säga Det, det har ju gjort, haft en enormt positiv inverkan Att vi har fått fler kvinnliga fotografer
0: mm.
1: De har ju kommit in med Totalt Prestigelöst det här Kolla, jag har sovit under en gran i 14 dagar och sen kommer jag så här nära när i tjuren. Det, 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 det är totalt betydelselöst utan allt handlar om det estetiska, det konstnärliga uttrycket.
0: Har de varit bättre på det? Eller har de tillfört mer Ja, Inte så mycket vi, alltså matcher vi fick, långa
1: objektiv. Nej, vi, vi fick ju bara skylla oss själva Alltså på den tiden. Det är klart att det inte intresserade kvinnliga fotografer med några få undantag. Det här liksom mera sport, mera jaktbeteendet mm. i naturfotot. Eh, utan eh, det är först när det, när det börjar öppna upp och det blir mer estetik i det hela som eh, det intresserade kvinnor, kvinnliga fotografer. Kv, framstående kvinnliga fotografer har ju funnits i alla andra genrer av, av foto än naturfoto till för bara 15-20 år sedan.
0: Just
1: det. det är häpnadsväckande men, men så har det ju sett ut faktiskt.
0: Jag menar, för du har ju liksom haft liksom, örat mot rälsen här hela tiden liksom, och inte minst med det som du har gjort med naturfotografiska men om du kan, ser du några liksom, tydliga trender mer i närtid så här Saker som kan man...
1: Ja det här när vi pratar om rörelse och skärp röra kameran under exponeringen och så vidare. Det är ju någonting som har varit väldigt mycket på, på modet och har gett fantastiska resultat. Det finns ju många fantastiska utövare av det. Eh, och det här, jag har ju sett trender komma att gå. Jag tror ju alltid det traditionella kommer ändå alltid att finnas kvar på något vis. Eh, själv är jag nog väldigt mycket traditionell i min fotografering, men jag uppskattar... Eh, väldigt abstrakt foto och väldigt dokumentärt alltså. och, och jag, jag jag värdesätter det på samma sätt jag, 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 kanske när man var ung så, så kunde man uttala sig sådär kategoriskt om att det här är bra och det här är dåligt eh, det, jag håller inte på så länge. alltså eh, och klart om jag ska uttala mig som domare sitta i jury och så vidare men, men annars det finns ju bra fotografi i alla genrer Mm. Och naturfotot är ju så vitt och brett i dagens läge Det är så mångfacetterat Det finns allt ifrån det totala abstrakta konstfotot Till det är eh, rent dokumentära Rakt upp och ner Och båda där och allt däremellan Kan du göra bra eller dåligt Och eh, jag värdesätter allt där Och jag, jag ägnar mig gärna själv åt, åt hela spektrat Försöker eh, Det berikar en själv och jag, 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 det där man kan ibland höra uttalanden om att det här är bra och det här är dåligt, så här ska du göra så det, då blir det intressantare och så vidare, det, då jag drar öronen åt mig lite grann mm. ehm, för det, det tror jag kan avskräcka många
0: från att du får spekulera sitt eget. om du får ja. spekulera om vad som vi kommer att se mer av, i Sverige tänker jag framförallt, mm. vad, vad, vad har vi att vänta av det svenska naturfotot de åren framöver Alltså
1: det har ju hänt någonting helt fantastiskt på senare år Och det är ju det här med att man kan köpa sig hyrgömslen Och man kan åka på resor Och man blir guidad till en spot där man får fantastiska bilder Och för min del, jag tycker det är bara positivt Inte minst är det positivt för naturen själv Alltså hela ekoturism-tanken Är ju någonting som, som borgar för Att vi åtminstone i plättar, öar få ha kvar ursprunglig natur och att vi kan sätta ett pris på att uppleva ursprunglig natur och så vidare och framförallt har det ju gjort att naturfotot är ju större än vad det någonsin har varit och så mm. enormt många utövare när jag började på 70-talet då, då var vi ju inte många som höll på överhuvudtaget dels digitaliseringen det har blivit så otroligt mycket enklare och du kan åka till en plats, bli serverad Möjligheter att få bilder som du kan tävla med i världsmästerskapen direkt mm. över en natt och så det, 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 Sånt hände ju inte, fanns ju inte förr i tiden Så det har naturligtvis öppnat upp hela intresset för det hela Och det tycker jag bara positivt Men baksidan av det är också att det finns så otroligt mycket fantastiska enskilda solobilder och på arter som vi bara kunde drömma om På 70-80-talen Som sagt på gott tycker jag Men Då gäller det i ännu högre grad Att visa upp det personliga mm. Att våga ta ett steg tillbaks Kanske beskriva min bakgård så att säga Min hemma skog Min hemma bäck Där kan jag visa på någonting Genuint Som bara kommer från mig och som på så vis blir intressantare Det är ingen dussinvara För att bilder från ställen där många besöker och så vidare Även där kan man se ett tumavtryck Av vilken fotograf som ligger bakom den här bilden Och det är oerhört intressant Och det visar ju att det är ett, det är ett konstnärskap Naturfotot Men ändå så För att komma igenom bruset så tror jag på att du du vågar ta ett steg tillbaks och visar på ditt innersta.
0: Mm. Med
1: hjälp av exempelvis naturbilder. Eller mm. om du skriver en dikt eller om du skriver en roman. Eller om du målar en tavla. Samma sak.
0: Men du, du, gör,
1: gör inte det som alla andra gör nej. utan försöker göra ditt eget.
0: Nej men Du tänker liksom att det är, i, i en tid liksom där kameran har blivit tillgänglig för allt fler. Och det har också funnits fler tillfällen att liksom få tillgång till liksom natur, lite liksom att säga eh, det har blivit en betydligt annan men vara. <laughs> eh, ja. Det, det, där, eh, så då, det är lättare att ta liksom, fantastiska bilder i största allmänhet men då blir det, då blir det personliga det som är framgångskoreceptet. Ja.
1: ja. Om du ska nå, nå igenom det bruset det är ju likadant inom musik eller vad som helst alltså det... Där det finns mycket av, så att säga, ett stort utbud. och slå igenom som musiker-kompositör idag, det är ju inte det lättaste.
0: Nej, det verkar <laughs>
1: men, men då handlar det ju om att komma med något unikt, någonting som är du, någonting, ett eget sound, säger man ju inom mm. musiken. Då. Och här gäller det att komma med, med en egen bildstil Som naturligtvis är inspirerat Av alla, alla andras bildstilar Men att du inte bara försöker Upprepa det som alla andra har gjort mm. Det kan ju vara en tillfredsställelse För dig själv jag, jag kunde också ta en sån där fantastisk bild Och det ska man göra där, absolut Men att försöka hitta det där Och det handlar ofta om stories tycker jag Att, att man börjar hemma, hemma på vinden Alltså i kammaren och, och skriver ner idéer Och tankar och stories Jag försöker när jag undervisar att, att börja i den. Börja med penna och papper. Gör ett bildmanus. Vad, vad, vad skulle du vilja berätta från... Vad, först och främst, vad har du ditt hjärta? Är det torget i stan eller är det skogspläcken hemma? Mm. Eh, och, och utgå därifrån. Vad vill du berätta om det? Vad vill du göra? Mm. Där har du chans att göra någonting totalt världsunikt.
0: Just det. En, en, en annan sak som jag tycker är intressant. Och jag tänker inte minst på dig som... Liksom, eh, 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 heter inte gallerist men att eh, konsthals eh, kurator Q, Q. ja kurator eh, var jag nej, ja men, <laughs> eh, naturfotot har ju liksom inte riktigt varit en del av liksom, den konstnärliga eh, finrummet liksom. det har varit något annat eh, ja. och, men när vi pratade lite grann innan detta så sa du att en trend har ju varit att det har blivit mer så, att det har liksom mm. Kan du inte utveckla det där lite grann? Jo, definitivt.
1: Och där ligger vi ju långt efter USA till exempel. Där har det ju varit ansett som konst från Ansel Adams och framåt. Så, så har man hängt på fina gallerier och så vidare. Så har ju inte fallet varit alls i Norden kan vi ju påstå. Och jag säger inte att det har varit fel på gallerierna utan återigen har vi nog haft oss själva att skylla. Vi har inte gjort tillräckligt intressanta saker helt enkelt. Men det där har ju förändrats, tack och lov. Och här finns ju många aktörer som vi har hjälpt till med det här. Inte minst fotografiska
0: mm. i
1: Stockholm. Som ju har varit fantastiskt duktiga på att marknadsföra foto som konst. Och som är intressant att gå och titta på. Det ja. ska de en stor eloge för. Och, och kanske mycket mindre i första tanken Ikea- <laughs> mm -hmm. när, de, när de börjar sälja fotokonst i massproduktion Kan man ju tycka vad man vill om eh, Men det var i alla fall okej okay att hänga en brygga ut i en skogsjö Över soffan i finrummet hemma mm -hmm. det, det gjorde man inte tidigare Nu hängde man en sån canvas Och ja. det har ju släppt loss liksom tanken för för folk, när man tittar på, jag ska välja bilder för mitt hem, så, så finns den fotografiska bilden med i, i medvetandet.
0: Ja, jag såg, Helt underbart. Jag såg jag vet, en fotograf som jag tror heter Sandra Bertocca, kan hon heta så? Ja, äh, ja en tysk, en, 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 henne tysk, känner jag välja. Hon ja. skrev på Instagram för ett tag sedan om att hon hade noterat att IKEA hade en av hennes bilder. <laughs> som de, det, hade hon inte, det visste hon inte om. Hon hade väl lagt ut den där på någon bildbyrå, misstänker jag. Men det, det var en ja. bild som du antagligen hänger på massa människors väggar.
1: Ja, <laughs> och det är ju inte minst bra för ekonomin, naturligtvis. Men, <laughs> ja. men, du... men, men det är inga onda som inte har något gott med sig igen. Alltså. Det, ja. Jag tror vi får tacka Ikea där också lite grann.
0: Men, du, men du, de, de, de har gjort en insats liksom för att göra naturfoto till liksom mer en konstform.
1: Ja, ja det, det måste jag säga. Ja. Mm. Och, och, men det viktigaste är naturligtvis att vi naturfotografer har blivit intressantare med åren. Tack och lov.
0: Att, att själva naturfotot har blivit mer intressant.
1: Ja, ja. Mm. Det, det är ju grunden för det hela. Mm. Det, det skulle inte vara intressant idag att bara gå och titta på ännu en ö eller ännu en räv. Mm. Mm. Rätt upp och ner. Eh, naturligtvis inte.
0: Hur viktigt tror du det har blivit att antalet fotografer i sig har ökat? Jag, menar, jag tror att det är ganska många som lyssnar på den här podden till exempel själva fotograferar och ganska många som på något sätt besöker naturfotografiska eller när de gjorde det liksom, har varit fotografer själva och sådär. Men att, hur, hur viktigt tror du det har varit att, anta, att liksom, fler har en kamera? Om man säger.
1: Jo men det är ju det som har släppt loss alltihopa och det, det var ju i och med digitalisering naturligtvis. Mm. Och eh, alla, alla tar ju bilder som man säger idag om så bara med mobilen. Och, och, och det är ju jättebra. Jag tycker det är bara är positivt. Det är ju fantastiskt. Och det är det som har skapat intresset. Det är därför flera vill lyssna på vad en naturfotograf har att säga till exempel. Eh, och låta sig inspireras och, och upptäcka att eh, jag kan ta en sån där fantastisk bild. Det var liksom inget mysterium. Utan, och, och det handlar ju om det här lätta i tekniken. Jag kan direkt se resultatet digitalt och så vidare. Och jag kan experimentera. Det kostar ingenting att experimentera. Allt det här har ju släppt loss. Eh, skapar ådran hos ja.
0: flertalet. Ja. Du låter väldigt optimistisk inför framtiden. Det är det så man ska tolka dig?
1: Ja, det hoppas jag att man gör, för att det, det, så känner jag själv. Det, det är ingen utdöende konstform, fotot eller naturfotot, eh, definitivt inte, utan tvärs om.
0: Och det är bara bra
1: för oss yrkesutövande, alltså, det är bara positivt att det blir fler som blir intresserade.
0: Ja, det är inte så att ni känner er flåsa i nacken och omkörda.
1: Nej, 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 då är man ju rökt själv. Det, det, ing, ingen kan göra mina bilder Jag kan inte göra någon annans bilder Alltså så, den grundtanken Måste man ju ha den, den respekten för sig själv och för andra eh, Och Utan tvärtom, jag, jag låter mig inspireras Av eh, Det otroliga utbudet Av väldigt väldigt bra Naturfoto idag Det, 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 ger, mm. det berikar ju min Min, min utövning mm.
0: Du, vi börjar närma oss slutet här och jag tänker liksom lite grann fortsätta där du precis slutade. Att liksom, har du några fotografer som du kan nämna som du känner att de här är särskilt intressanta nu? Du kanske säger någonting om vad som kommer i framtiden? Eh, ja,
1: tillväxten är ju betryggad, absolut. Det, det märker man ju hela tiden. Kommer det nya namn och unga nya fotografer, inte minst kvinnliga jag tror där, där har vi, ser vi det allra intressantaste som, som vågar ta lite andra och nya vägar eh, och det, det finns oerhört många, det är svårt att namnge eh, nu, nu nämnde du själv Sandra Bartosch otroligt inspirerande fotograf, Vincent Monnier, frans kanske jag håller som den allra främsta idag om vi ser internationellt eh, nationellt, vi har i Sverige kan vi vara stolta över och, och i Norden, jag, jag umgås ju väldigt mycket med både norska och finska naturfotoorganisationer och kollegor, fotografer och eh, vi är ju och vi var ju väldigt tidigt framme med den nordiska stilen eh, för naturfoto den här äktheten och, och eh, känslan för natur vi är fortfarande ett, ett, nära naturen folk eh, och det finns många, alltså jag, har ju, jag känner ju de, de flesta eh, utövarna eh, som ju syns och, och hörs lite mera. Eh, Mats Andersson, Erik Malm, eh, Hans Strand, många goda vänner som, som gör fantastiska saker. Jag tror du har intervjuat en del av dem.
0: Precis. Mats har inte varit med men de andra har varit med. Men, men det där är ju ja. bara män.
1: Ja just det, men det finns så många kvinnor Jag, 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 jag drar mig som du hör att För att börja drabbla namn För sen när vi avslutar så tänkte jag Varför, varför sa jag inte hon? Men, men det finns... <laughs> och, du vet, och i stunden bara få fram men, men vi har fantastiska Kvinnliga fotografer som inte bara är Fantastiska fotografer utan som också Är oerhört goda ambassadörer mm. För naturfoto Jag tänker på Annette Zeldén, en väldigt god vän Camilla Noresson, eh, Vi Vi har och du ser, nu ska jag vilja rabbla väldigt, väldigt många till. Men jag och namn för det första går inte ihop riktigt. Men det är ju
0: utmärkt för du tipsar om, om, om personer som har varit med i podden tidigare. Så att om man är sugen ja. på dem så kan man förutom att titta på deras bilder så kan man gå tillbaka till tidigare avsnitt och lyssna. Toppen. Mm. Du, du får avsluta eh, inte bara det här poddavsnittet utan hela det här... Eh, hela den här podden med att säga, vad, vad är dina viktigaste tips till den som blir, vill utvecklas som naturfotograf?
1: Oj, ja. Ja, först och främst hedrande att få, få avsluta här, finalen. Det var väldigt trevligt. Eh, ja, alltså, om jag går till mig själv. Titta på så mycket bilder som du bara kan. Och inte bara bilder, titta på all sorts konst. Läs böcker, lyssna på musik, läs poesi. Eh, inspireras av allt du ser Och sen försök koka ner det där till, till någonting eget Lyssna på ditt inre Vad är det jag vill berätta? Vad vill jag tillföra världen? Eh, det är fantastiskt första gången man står inför en isbjörn Och jag har fått en bild på en isbjörn Men då har jag gett bara världen ännu en isbjörns bild Men hur kan jag göra den där bilden? Hur kan jag beskriva det? Så att jag får fram min känsla För det här björnmötet mm. eh, Och tänk stories mm. Tänk stories Vad vill jag berätta i ett större sammanhang Idag kan man ju göra En bok i ett exemplar Ingen annan behöver se den här boken Men tänk att, på att Jag ska göra en bok Jag ska vandra mig och göra en bok Om min story Den kommer bli hur bra som helst Och intressant för mig och känns det så, så kan jag garantera att den kommer att vara intressant för en bredare publik.
0: Du, det, var, det får bli de sista orden. Jag tycker det var en fantastisk sammanfattning av um, ja, vad man kan tänka på och hur man ska se på naturfotot. Både för egen del och i Sverige och framåt. Stort tack för att du var med Anders. Tusen tack Theo, den där timmen gick fort. Tack även till dig som lyssnat på det här avsnittet av fotografen och landskapet. Kanske du har du rent har lyssnat på något av de tidigare avsnitten. Tack för det också i så fall. När jag nu avslutar den här podden efter 47 avsnitt är det just ordet tack som känns viktigast. Tack till alla fotografer som ställt upp som gäster, som bjuder på sin tid och sina berättelser. Och till alla er som lyssnat. Till alla er som hört av er med idéer och feedback. Och till alla er som jag har träffat som berättat om ert fotograferande och delat med er av era funderingar. Det har varit helt fantastiskt. Jag vill också rikta ett särskilt tack till min fru och min familj som stått ut med allt detta poddande som jag ägnat mig åt de senaste drygt ett och ett halvt åren. Det är såklart omöjligt att på ett rättvist sätt summera allt det som sagts av de 47 gäster som har varit med. Men om jag ändå ska försöka, och det, och det vill jag gärna, så skulle jag vilja lyfta fram tre saker som jag själv lärt mig av att lyssna på alla dessa fotografer. Det första är att svensk landskapsfoto är en bred genre. Att göra den här podden har varit en upptäcktsresa och jag har fått upp ögonen på så många nya typer av landskapsfoto, så många nya typer av fotografer. Jag hade inte fattat innan att det fanns en så stor bredd. Det är allt ifrån det lilla makrolandskapet till det stora flygfotot. Från det introspektiva konstfotot till det dokumentära. Från snabba bilder på Instagram till projekt som tar år att planera och genomföra. Det finns kluster av fotografer som känner varandra väl men också fotografer som lever lite vid sidan av. Det finns så mycket att inspirera av och hitta sina egna favoriter ibland. Jag kan personligen tycka att många av de intressantaste fotograferna och bilderna finns i gränslandet. Mellan de olika subgenrerna inom landskapsfoto, där bilderna inte lika styrda av hur det kanske förväntas se ut, där kartan ritas om och ny mark bryts. Och det finns ju så många sådana gränsland, eftersom det finns så många subgenrer. Det andra är att landskapsfoto handlar mer om människor än om naturen. Ja, eller minst lika mycket i alla fall. Nästan alla gäster i podden har beskrivit hur de i sina bilder vill fånga en känsla av som de har fått när de varit i naturen. För vissa fotografer är det här mer uttalat, att de egentligen fotograferar sitt eget känsloliv och mest använder naturen som motiv för det. För andra verkar naturen i sig känslor som inspirerar till bilder. Men oavsett ingång så handlar en landskapsfoto väldigt mycket om oss som tar bilderna. Våra tankar och känslor, vår blick och våra funderingar. Och som Anders Geidmark var inne på i det här avsnittet så blir bilderna som mest intressanta när de blir just riktigt personliga. Med andra ord. När de verkligen handlar om den som tagit dem. Min sista lärdom är att landskapsfoto i Sverige är en välkomnande familj. Det har varit några gäster som nämnt att de behandlats illa av kollegor och det är såklart tråkigt. Men den bild som jag har fått av communityn kring naturfoto i Sverige är helt annorlunda. Jag pratade om detta i tidigare avsnitt också och jag återkommer gärna till det. För både i mitt eget fotograferande och de erfarenheter jag har haft av att driva den här podden har jag bara mötts med generositet och värme. Sedan jag började med landskapsfoto för nu ett par år sedan har jag mött människor som delat med sig av massor av tid. Som tipsat mig om bra platser där jag kan fotografera på, som dragit med mig ut i fält, som gett mig förslag på nya poddgäster- och personer som jag ska höra av mig till när jag själv ska fotografera någonstans. Nästan aldrig har jag fått ett nej och aldrig den minsta sura kommentar. Däremot massor med pepp och stöd. Kanske har jag bara haft tur, men någonting säger mig att det skulle vara svårt att ha så här mycket tur. Jag tror helt enkelt att alla ni som sysslar med Naturfot i Sverige är ett väldigt trevligt och bjusigt gäng som välkomnar nya ansikten. Det gör mig också hoppfull för framtiden. För vad kan vara bättre för det svenska naturfotets framtid än en miljö där människor känner sig välkomna och stöttade? Om de glada orden väljer jag att runda av den här podden. Avslutningsvis vill jag säga att detta och tidigare avsnitt av podden kommer att ligga kvar på nätet under minst ett år. Så om du har något äldre avsnitt som du vill lyssna på så är det alltså ingen bråska. Även Facebookgruppen kommer att finnas kvar tills vidare, lite som ett arkiv över de samtal som vi har fört. Länkar till Anders Geidmarks bilder och till de fotografer som han nämnde i slutet finns i anteckningarna till det här poddavsnittet. För egen del planerar jag nu att lägga lite mer tid på mitt eget foto. Om du är nyfiken på hur det går får du gärna följa mig på Instagram. Vi ses där, eller så ses vi i naturen. Allt gott och än en gång, tack!